0: У тебя будет какое-то вступление?
1: Не знаю. Ты обычно делаешь вступление, работы. давай, сучка. <сélок>
0: <сélок> Всем привет. С
1: вами Вика Игорь.
0: Это подкаст «Книжный бар». И да. мы каждую неделю собираемся, чтобы рассказать друг другу про книги и рассказать вам про книги. И сегодня Вика будет нам рассказывать про что-то. Про что, Вик?
1: Я буду рассказывать о книге «Понедельник начинается в субботу», которую написали братья Стругацкие.
0: Ура! Но на самом деле, это очень хорошая книга, я тоже ее когда-то читал, но довольно непростительно давно. Да. Можно бы перечитать. Почему ты вдруг решила вы выбрать эту старую книгу для того, чтобы рассказать в нашем подкасте о ней?
1: Ну, значит, как-то мне было грустно. Я пошла в книжный. Я там гуляла и подумала, что, блин, интересно, есть ли какие-то новые классные издания «Понедельник» начинаются в субботу. Я начала искать Стругацких, нашла...
0: Подожди, то есть ты целенаправленно искала новое издание а Понедельника начинается в субботу»?
1: Да, потому что я помню, что когда-то я видела красивое издание, которое повторяло очень близко самое первое издание этой книги. А
0: -а -а, и мы его понял. с тобой
1: видели в Питере когда-то, когда мы были такими бедными, что я ее не смогла себе купить. Но она была какая-то дорогая и всякое такое. Я такая, ну ладно, у меня есть обычное от карманная книгу, вот, и потом я жалела, и она как-то быстро кончилась, и, в общем, я подумала, интересно, есть что-нибудь сейчас такое, ну, какое-то переиздание интересное. И я увидела, что есть, и переиздание очень классное, потому что оно с комментариями, и я полистала книгу, мне показалось, что прикольно, во-первых, что есть картинки, а во-вторых, мне стало интересно почитать комментарии, исходя из того, что, возможно, многие из них были составлены для людей, которые родились не просто после распада Советского Союза, а еще там через десятилетия после. И таким образом это такое новое поколение, для которого разъясняют что-то, что, возможно, мне понятно, так как я родилась в 1992 году. И получается, что ну, это довольно близко к Советскому Союзу. То есть многие вещи я считываю вполне себе нормально.
0: Ну Но там даже не просто комментарии, да, там такие как бы историческая справка.
1: Ну да, то есть там есть, с одной стороны, довольно-таки ну, то, что я писала, собственно, то есть комментарии к каким-то советским э, действительностям, реалиям, какие-то слова, возможно, которые ушли из употребления или какие-то вещи, которые перестали быть какими-то обычными бытовыми вещами, поэтому нужно пояснить, что это. Но кроме этого есть, например, расшифровки каких-то отсылок, потому что Стругацкие, когда писали эту книгу, они насыщали ее большим количеством э, отсылок к фантастике, что советской, э, ну, не только советской, но и к зарубежной фантастике. И получается, что там много всего толкового, что было обычным в 60-е, что люди сразу же считывали. Но в современности многое из этого стало не просто фантастикой, такой классической, но и вообще, в принципе, не настолько читаемой. И поэтому интересно увидеть это все более выпукло. Вот, потом там есть какие-то справки, я не знаю, знаете, там, например, они пользовались книгой, в которой сказки перечислили, ну, то есть издание сказок конкретное, mm -hmm. И они, например, когда делали ссылки на какие-то сказки, там в комментариях сказано, что типа вот, это ссылка к сказке номер такой-то, в таком-то сборнике, ну что-то в этом роде. Прикольно. Вот. И значит, почему вообще нужны сказки здесь? Так, это, вообще это как бы очень необычная работа.
0: Да, давай расскажи немножко да. про книгу. Значит... Потому что, может быть, mm -hmm. и многие читали, но на самом деле, например, на Booktube это не очень популярная книга, мягко говоря. Хотя, конечно, она издается и переиздается. И... В общем, такое ощущение, что книжку-то покупают, но uh -huh. такое ощущение, что комментарии по не... комментариев по ней не так уж и много, и поэтому давай ты немножко про нее расскажешь.
1: Uh -huh. Значит, вообще я в своем детстве и в подростковом возрасте не читала Стругацких, впервые о них я услышала вообще от тебя, и ты был очень удивлен, я помню, что я вообще не слышала, не считала абсолютно, вот для меня это было какое-то белое пятно. И ты купил себе тогда понедельник, начинается в субботу, и, по-моему, ты его не дочитал. То ли да. ты на что-то отвлекся, то ли еще что-то. Я у нас, просто... По-моему,
0: как это в университете, мы с Икой учились в одном университете, в магистратуре в Питере, и, по-моему, у нас было какое-то очень загруженное время, и я что-то, ну, короче, бросила по, по вот этим причинам.
1: Ну, в общем, я у тебя эту книжку отобрала и прочитала, и просто безнадежно влюбилась в стругацких. И с тех пор у меня была миссия купить все книги, которые вообще возможно купить, все, которые сдаются, переиздаются и так далее. И на данный момент, мне кажется, я прочла почти все. Есть, по-моему, три книжки, которые я не прочла, потому что я хочу оставить что-то, чтобы, чтобы оставалось что-то, что я вообще у них не читала, потому что если их прочесть вс всех, то это отчасти грустно. Чтобы вот. вы
0: понимали, Вика собрала собрание сочинений Стругац Стругацких в вот этой серии АСТ, которая мировая классика.
1: Да, но ну, не только, потому что какие-то из произведений не издавались на тот момент в этом издании, я покупала в других. Но mm. большое, большое количество, да, в классике АСТ, но оно мне, в принципе, нравится вот это карманное да, издание, классно. но очень ну, классное удобно. Там не
0: очень прикольные часто, но в целом хорошие.
1: Ну, мне вообще нормально. Вот, вот Стругацкий прям я не против, мне очень нравится. Вот, и в общем... Но вот эта первая книга, она осталась для меня такой самой трепетной и нежной, и она действительно очень отличается от всего остального. Это значит... Вообще Стругацкие пишут в... Ну, они пишут фантастику, sci-fi, если иностранными словами, да. Значит, это что-то такое космическое, про будущее. Но именно «Понедельник начинается в субботу» — это такая современная сказка, но для них современная. Они решили взять за основу институт, такой, ну, скажем так, физический институт.
0: Значит, ну, имеется в виду научный институт, да, научный, университет. Да, да.
1: научный институт. И, значит, но при этом наводнить его сказочными персонажами. И там, значит, научные сотрудники изучают магию, а физику они изучают в преломлении к магической реальности. То есть это одновременное изучение как бы физики, но такой магической. Да, вот.
0: Поэтому институт называется... А, ничего. Да. Научно-исследовательский институт, чародейство, волшебство?
1: Да. А, значит, тут вообще понедельник начинается в субботу, и уточнение сказка для научных сотрудников младшего возраста.
0: Это вообще про нас с тобой, Мы научные сотрудники младшего возраста.
1: Именно. И получается, что мы вот погружены, с одной стороны, в атмосферу научного института, с другой стороны, в атмосферу вот этих 60-х, потому что книга в итоге издана в 65-м году, но задумывалась она еще в самом конце 50-х, просто вот активно работает в 60-е годы, и вот напечатана она была в 65-м. И 60-е годы — это такие годы больших надежд, и они очень такие светлые, это такой оптимистичный взгляд в будущее — и вот произведения Стругацких 60-х годов, они наполнены таким, в общем, светом и надеждой. И, значит, этим мне эта книга очень нравится, потому что это такой научный институт, В его, возможно, с какой-то стороны идеализированной точки зрения, с какой-то стороны это просто, знаешь, молодые люди, которые полны энтузиазма, они вот твор творят свою реальность, и благодаря их энергии и какому-то задору, эта реальность формируется очень светлой и полной всяких прекрасных вещей и так далее. И, в общем, само название книги, оно для меня раскрылось по-новому, как ни странно, благодаря комментариям, потому что, несмотря на то, что я как бы историк, я вообще не соотносила, что книга вышла в шестьдесят пятом году, mm -hmm. а пятидневная рабочая неделя была введена в 67-м только. И получается, что когда Стругацкие писали эту книгу, неделя рабочая была шестидневной, и суббота была как бы пятницей. И выходит, что к... в данный момент было бы логичнее назвать эту книжку Понедельник начинается в пятницу, но я всегда воспринимала ее вот без вот этого знания шестидневки, что mm -hmm. это в период шестидневки написано. И мне казалось, что мол, неделя закончилась, как бы должны начаться выходные, а ты уже заранее думаешь о работе, и они как бы поглощаются вот этим понедельником. И отчасти мне кажется, что такое прочтение этого названия, он даже более какое-то, для меня уже родное просто, потому что годы я жила, думаю. Что, что в этом и есть смысл, поэтому. Но она, наверное,
0: все равно смысл-то близок к Я этому, понимаю, да? но имеется
1: в виду, что я в своей голове не собираюсь ничего перестраивать. Вот я как думала раньше, я все так и оставляю, понятно? Что ты вот... настолько
0: прикипел к рабочему месту, что ты как бы не собираешься с него уходить.
1: Я понимаю, ну, не... короче, но я, пони... я, я понимаю, для себя да. оставляю все так. Вот. Я, я, я как бы знаю, теперь у меня стоит галочка, что вот такой контекст, но неважно. Я вот мне больше нравится старое прочтение, просто потому что оно какое-то, я не знаю, я к нему прикипела. И значит сама книга она делится на три части. То есть это три эпизода из жизни, э, ну как бы главного героя, в основном, ну, можно сказать института. Эти три истории они рассказаны благодаря главному герою Александру Привалову. В общем, когда-то, когда я в первый раз читала эту книгу, я читала, значит, дважды и еще один раз я слушала радиоспектакль. И вот радиоспектакль в основном фокусировался на второй истории И мне всегда нравилось вот из этих трех историй вторая больше всего А я подробнее про них расскажу Но вот в это последнее перечитывание, когда я перечитывала с комментариями Неожиданным образом мне больше понравились первые и третья история И мне кажется, это связано с тем, что из-за того, что мне очень нравилась вторая история Я как-то лучше всего ее помнила, и она как-то во мне так отзывалась в памяти а тут я как-то почему-то обратила внимание на первую и третью, и, в общем-то, они у меня, наверное, сравнялись, и теперь нравятся мне одинаково сильно. Вот, Поэтому вот это прочтение подарило мне вот эту новую такую любовь к первой и третьей истории, которых раньше, как будто, ну, которых раньше как будто бы не было, потому что вторая для меня была все равно самой такой главной. Mm -hmm. И, в общем... Первая история фокусируется на том, что молодой человек, Сашка Привалов, он, значит, на машине добирается до места встречи со своими друзьями. Дальше они должны сплавляться там по реке, в общем, такие, ну,
0: классическое развлечение 60-х годов.
1: Именно. И это такие молодые научные сотрудники, которые должны вот встретиться в отпуск и заняться такой активностью. Знаешь, активный отдых, в общем. И он, значит, взял в аренду машину, в комментариях рассказывается о том, что после смещения хрущева. Аренда машин была запрещена. Угу. Дальше ее восстановили, но уже только для иностранцев. И получается, что вот это хрущевское время оно отмечено тем, что, разумеется, машину купить было сложно, потому что ты должен был не только деньги накопить, но и в очередь на нее встать. А тут, как бы, ты мог погонять машину, и получается, что с помощью вот этого проката она становилась как бы более доступной. Даже младший научный сотрудник. Да, очень мог себе позволить. очень экологично. Угу. И значит, и у него вот это место, где он должен встретить своих друзей Он прибыл туда пораньше остальных И значит, он по дороге подбирает двух мужиков молодых Которые, значит, ну просто попросили подвести их Добрый наш парень соглашается У них там лица приятные, всякое такое и Они, в общем, начинают знакомиться И узнают, что Сашка Привалов у нас программист И они такие, о, а нам в институт нужен программист а Саша Привалов, он, собственно, из столицы, и он она, получает... за ней
0: из Ленинграда? Мне кажется, она из Ленинграда.
1: Саша Привалов у нас работает и так уже, он, он, он трудоустроен, у него хорошая зарплата, и он, в общем-то, не думает о переходе... Но он из крупного
0: города еще, да? То есть он, он
1: как бы просто, понимаешь, он оказывается в очень маленьком городке, и он думает, что «а что а что меня здесь ждет? Я никогда даже не слышал про этот институт, то есть чего вот этот «ничего»? впервые слышат. То есть если бы это было что-то такое интересное э, с перспективы, он бы, наверное, слышал название, mm -hmm. да? И поэтому он как бы относится к этому предложению не очень серьезно. но вот эти ребята, которых он подобрал, они предлагают ему э, ночлег э, в нормальной постели, потому что так он в машине значит, э, ночевал, и он с радостью соглашается, поскольку он уже устал без матраса и всякое такое. И, в общем, они приводят его в музей, где живет старуха, наин-кивна, а, значит, и она соглашается его ненадолго приютить. И мы как бы по ходу повествования мы осознаем, что как бы его поселили в избушку на курях ножках. Да. А, и значит, и там и дуб, там кот, и просто в какой-то момент... А, я еще хотела сказать, что было очень классно, потому что вот эти комментарии, пока я читала, я тоже очень много из них чего почерпнуло то есть я то думала, что Господи, почитаю, что молодежи рассказывает, а на самом деле.
0: А на самом деле я молодежь. А на
1: самом деле я глупая <с просто. И они мне тоже нужны. Я просто еще подумала. надо
0: просто сказать, что по контексту вот 60-х, он все-таки достаточно уже далек. Да, ну я просто
1: занимаюсь 60-ми правда, это американские отношения. Ну ты все
0: равно внешней политикой занимаешься, а так просто это же даже не время наших родителей. Это угу. вот как когда читаешь, например, Ильфа и Петрова, ты сталкиваешься с тем же. И даже, кстати, наши родители, которые там в Советском Союзе да, жили, да. Для
1: них время Ильфы и Петрова это вообще нет. Да, то есть время,
0: да. вот это вот 20-й, НЭП, там и постнеповская эпоха, вот это все на самом деле уже слабовато понятно, да. откровенно говоря.
1: И, в общем, там есть, когда речь заходит о избушке на курих ножках, там есть комментарий, что, значит, у Пропа, который написал вот это.
0: Морфология волшебной да. сказки.
1: Значит, э, ну, у него там просто несколько работ, но он, он в общем, концентрировался на сказках а еще на э, обрядах э, крестьянских. Там есть сноска на пропа, который разъясняет, что у него есть гипотеза. Разъясняет, что у него есть гипотеза
0: мать. Когда ты тупой?
1: заходит о избушке на курих ножках, значит, то в комментариях мы, во-первых, видим ну, изображение, разумеется, но его-то уж, я думаю, многие знают. Но да? это, да, как-то
0: изображение да, кажется, это представляется. это как будто бы излишне. Фотография, ну, может быть, там, советская. Но когда исследовали эти избушки?
1: Ну, значит, и вот в комментариях написано «Владимир Проб». Он сейчас известный, очень во многих изданиях его прям сдают, то есть, по сидимости, он очень продается. Владимир, Владимир Проб в книге Исторические корни волшебной сказки доказывает, что избушка это домовина, гроб. Возможно, ее ставили на столбы, имеющие э, зооморфную форму. Птичьи ноги есть не что иное, как остаток э, зооморфных столбов, на которых всегда стояли подобного рода сооружения, утверждает Владимир Проб. По другой версии, ножки совсем не куриные, а курные, то есть окуренные дымом во время погребального обряда. То есть есть вот такие я, интересные. Я помню,
0: как тебя заинтересовал этот комментарий. Ты такая сразу: "О, надо покупать, типа.
1: ну, В общем, у меня теперь есть проб. Mm -hmm. и я его думаю про... Вообще я думала его прочитать какое-то прям время. Просто, ну знаете, такое бывает, что вроде интересно, но как-то вот другие книги встают на пути. И вот да. эти, эти комментарии они приблизили меня к тому, чтобы почитать проб всерьез. Uh, в общем, вот такие интересные штуки. И в общем наш uh, Сашка попадает в эту избушку на куриных ножках, а он у нас, напомню, научный сотрудник, поэтому он ко всему подходит, скажем так, научно. И у него начинаются всякие...
0: Мне так нравится то, что вот у Стругацких вот эти персонажи, они прям настоящий образ 60-х. Вот да. такой физик, 60-ник, такой Он каждое немножко...
1: утро начинает заряд.
0: Да-да-да. Вот.
1: Он там проводит диагностику машины каждый день по правилам, по книжечке. И это все выглядит очень. Со спокойствием э, духа. Да. <свят> <свят> в общем, это, это все очень мило, да, и погружает так в эту атмосферу, очень такую хорошую. И значит, э, он у нас попадает вот в эту волшебную атмосферу и начинает наблюдать странности. И первоначально он думает, что ему просто снятся странные сны. Дальше он начинает проводить эксперименты, потому что, например, он на подоконнике находит книжку, каждый раз, когда он ее берет в руки, это новая книга. И все эти книги в комментариях там разъясняются, что это какие-то книжки важные для 60-х, они либо там угу. только были выброшены в продажу, или же они как-то читались и обсуждались тогда в обществе, что тоже очень интересно, то есть тогда люди это читали, такие, ага, понятно. Ничего а сейчас... себе
0: такая у тебя книжка, я мог бы и прочитать, нам доставать приходится.
1: Ну да, части, наверное. В общем, сейчас это сложнее считывается, разумеется, поэтому комментарии дают здесь такой интересный выход на это. И, в общем, он начинает всякие эксперименты. Так, например, он платит.
0: Подожди, а с книгой-то что он делает?
1: А, с книгой он начинает проверять, как она оборачивается. То есть он начинает читать эти книжки, проверяет, с какой частотой она оборачивается, в какие книги, но в какой-то момент это начинает все глючить, и он такой, блин. Потом, значит, там зеркало было говорящее, он пытается понять, как оно говорит, как его активизировать и всякое такое потом он там спит на диване странном, ему по ночам какие-то голоса слышатся, потом он находит ункладет, это, короче, такое выдуманное слово с тругацкими, по сути, это что-то вроде волшебной палочки, он пытается как-то с ней играться. Значит, потом он заплатил бабке, которая его приютила, и она дала ему сдачу, и он обнаруживает случайно, что там есть монетка, которая ему все время возвращается. То есть он на эту монетку покупает, например, газировку, автомат выдает ему сдачу, а монетка возвращается к нему в карман.
0: Это неразменный пятак. У
1: да, него, да, да. И он начинает с ним экспериментировать, и тут его ловит милиционер.
0: Да, причем экспериментировать я просто тоже читал. И вот первую часть я помню достаточно хорошо, потому что я несколько раз начинал, так получилось, что бросал, а потом. И только один раз, мне кажется, прочитал полностью. И вот с неразменным педагогом у него интересный эксперимент. Он там пытается его потратить полностью. Пытается его потерять. Пытается его там какому-то нищему пожертвовать. Ну, то есть он ставит разные вещи. При каких условиях может... Я, как когда так возвращается, как, когда, когда нет. Он, нет, вернулся, он пытается да. поймать
1: момент, когда происходит переход. Потому что в какой-то момент он понимает, что это телепортация. И он начинает изучать эту монетку с точки зрения телепортации. То есть здесь происходит вот это вот смешение фантастики и фэнтези. И поэтому здесь как бы и сказки, да, это какие-то предметы все сказочные, но эксперименты с ними можно строить как бы настоящие. И то есть это просто физика, которая смешана с волшебством, но это все еще наука, которую ты можешь изучать. И в книжке э, про это вот много всего на этом построено как бы.
0: Из того, что ты рассказываешь, такое ощущение, что в книге нет сюжета.
1: Значит, дело вот в чем: В том, что первоначально Сашка Привалов адаптируется к этому миру. То есть он сталкивается со странностями и начинает попытки их изучить. И это затягивает его в этот мир. И к концу первой части он принимает решение пойти на работу в ничего. И получается, что вся первая часть, она, с одной стороны, погружает нас в этот мир. Как бы сейчас сказали, это world building. Да? С другой стороны, это показывает нам, с чего вообще... А вот этот вот мальчик из крупного института, я не помню, там указано, какой или нет институт, мне кажется, не указано, он вдруг решает перейти в этот маленький, до этого ему неизвестный институт. То есть нам объясняют, почему его так это захватило, и почему он решил остаться вообще в этом городе. И получается, что он там и с людьми знакомится, вот эти все эксперименты, вот это все затягивает. И мы понимаем, окей, вот поэтому он решил перейти в ничего, потому что вот мы, са мы сами начинаем хотеть... Работать в этом ничего, потому что мы понимаем, что... И, знаете, как в «Гарри Поттере». В «Гарри Поттер» заставлял подумать, что в школе может быть интересно учиться, да? Потому что ты думаешь, блин, пока я, значит, географию, общую историю изучаю, кто-то там изучает делеварение, трансфигурацию, мир маглов учат со стороны волшебников, да? То есть какие-то трансгрессии, какие-то интересные вещи. И ты такой думаешь, блин, вот, конечно, да, в Гарри Поттере бы я внимательнее себя на уроках Ой, я бы там
0: вообще отличный вообще, да,
1: как Гермиона. А здесь то же самое. То есть ты такой думаешь, блин, вот в этом конечно, на научном институте я понимаю, понимаю, это другое дело, конечно, волшебные палочки-то исследовать. И, в общем, ну, похожий, mm. похожая атмосфера, я думаю, что Джон Роулинг украл ее на самом деле, да, но у других авторов. И, в общем, то есть ты понимаешь, окей, вот все, у тебя есть зачаточные знания о мире, ты познакомился с Сашкой Приваловым, а дальше начинается вторая часть. Значит, первая часть, она дышит летом. Это вот прям лето-лето, то есть там не то, чтобы есть какие-то супер крутые описания природы или подробные, но, знаешь, что просто про пропитано духом летнего приключения. И, в общем, вот в этом плане это очень весело. А вторая Отпуска часть...
0: Отпуска такого.
1: Да. А вторая часть, она новогодняя. Это значит ночь с 31 на 1. А наш Сашка Привалов остается дежурить на предприятии, на заводе, точнее. Его задача всех выгнать с рабочих мест, обесточить все, что можно, проверить безопасность, проверить зверинец все ли в порядке, не пропускать никого лишнего на работу, включая сотрудников, которые не должны работать и должны отдыхать. Ну, в общем, надо бдеть значит, обходить территорию. Всего этого огромного...
0: Часто есть такая иллюстрация, где он такой в халате идет, как настоящий сотрудник НИ, такой в очочках. Да-да-да. Такая иллюстрация в духе Шурика. Ну, потому mm -hmm. что, на самом деле, еще же время совпадает. Да, да. Вот. И он такой крутит на пальцы ключи. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Да, там есть, по-моему, это изображение. Здесь вообще много иллюстраций очень милых. Они такие черно-белые, но очень такие советские, знаешь? Мне
0: кажется, это из классического издания. Это что классическое издание, есть, да, да, да. из
1: классического издания, по-моему, да. И, в общем... И здесь у нас в этой части происходит ЧП на рабочем месте. И почему мне нравилась больше всего именно эта часть книги? Потому что она дышала таким, такой радостью дела, которое ты нашел, и которое тебе по душе. Потому что многие из нас, наверное, знают эту проблему. Вот когда ты завидуешь тем, кто очень рано понял, что он хочет делать, и живет как бы какой-то такой целью не обязательно мол профессиональной там по карьерной лестнице двигаться потому что так можно без цели двигаться а вот есть какие-то знакомые которые еще в школе понимали там что не хотят стать биологами ну в общем люди выбрали себе какой-то путь и отчасти ты думаешь что им легче то есть им не нужно метаться а у них уже дорога построена главное про ней, по ней пройти и вот здесь это такие люди, которые болеют своим делом, которые готовы даже в новогоднюю ночь пробраться тайком на рабочее место, чтобы продолжить работу, чтобы вместе собраться, и такой дух, в общем, не просто работы, которая поглощает тебя, потому что у тебя большие часы рабочие, да, которые ты должен ходить, а вот ты сам хочешь возвращаться на свое рабочее место, то есть это такой ну, в общем, приятный такой коллективный дух вот этой работы, да. которая у вас всех захватил. Молодежи во многом. Да-да-да, здесь в основном, то есть здесь есть люди старше, но основные персонажи, с которыми ты встречаешься, все-таки это молодежь, которая горит. Ну и да. Вот, ну... И эта атмосфера, она очень Эм, греет как-то душу.
0: Мы просто с Викой, на самом деле, еще живем в подмосковном наукограде, и вот по там, воспоминаниям моих родителей, вот а, ну, атмосфера была очень похожа. Большой институт, куча-куча-куча молодых сотрудников, которые по распределению приехали сюда работать. И, соответственно, они там, условно говоря, днем вместе работают, а вечером у них какая-то туса или куда-то они поехали на велосипедах кататься. Да, какой-то или... совместный отдых. Да, а зимой есть. у них там какие-нибудь лыжные соревнования, еще что-нибудь. Ну, то есть вот, вот, потому что все живут в одном городке, у тебя, в принципе, да, может быть, часто в общежитиях, но в целом ты не то, чтобы задумываешься, а... Быть, так скажем, потому что, ну, что у тебя там, тебе жилье предоставили там, ну, в общем, всё, Это еще период
1: большого развития, когда… Больших
0: надежд, да.
1: Да, когда люди, которые жили в деревнях без большого количества, разумеется, современных удобств, они начинают переселяться в города, им начинают быть доступны блага, о которых они не могли мечтать. Это газ, это водопровод.
0: Ну да, Отопление. Ну например, и у вообще меня... вообще своя крыша над головой. Ну да, но, например, у меня родители, вот так же, как и Привалов, они, собственно, ну вот папа, например, он из Горького. То uh -huh. есть, в принципе, он из большого города. Он не то чтобы переселился куда-то, куда где его условия жизни радикально улучшились. Может быть, даже наоборот ухудшились, потому что он там жил в квартире, условно говоря, и переселился в общежитии. Ну, потом, конечно, там квартиру дали. Но суть заключается просто в том, что вот эта вот, вот общность... Да, угу. создающиеся. Потому что люди примерно одних интересов, примерно одних увлечений. А при этом тебе там не нужно после работы в институте младшим научным сотрудником идти куда-то подрабатывать. Потому что, в принципе, тебе всего хватает, и тебе как бы жильем ты обеспечен, на еду тебе больше, чем хватает тратить тебе сильно некуда, это небольшой городишко, куда и пойти-то особо некуда, и ты можешь заниматься из твоих развлечений это как бы спорт, какой-то местный кинотеатр, как вот но работа. Но это еще
1: такое небольшое друзья. сообщество, в котором да, ты да. четко понимаешь свое место, потому что даже если, ну понятно, что многие люди работают в институтах, но помимо этого есть какие-то продавцы там из пекаря, я не знаю, из галантерей и так далее, и это люди все равно, которые обеспечивают небольшое сообщество, и они видят результаты своей работы, потому что они знакомы со своими постоянными покупателями. Да? То есть благодаря тому, что это и не деревня, но и небольшой город, это место, где люди могут жить легче, чем в деревнях, разумеется, но при этом все еще достаточно закрыто, чтобы это была максимально такая ну, обозримая общность которая дает тебе отдачу за твою работу, потому что ты понимаешь, что ты трудишься, например, над общим делом со своими да, коллегами. Да. Вы вместе двигаетесь к чему-то. Дальше, если ты э, работаешь на, например, ну, понятно, что не все У будут полностью с сотрудниками. Как бы значение твоей вот этой да, работы. Да, то есть ты видишь отдачу от своей работы, и ты понимаешь, кому конкретно ты помогаешь. Общественная и... значимость. Да, да. и все это, наверное, рождает такую ну, такое приятное ощущение, польза, я не знаю, наверное. А потом то,
0: что ты сказала, вот, мне кажется, знаешь, эти же городки научные, они вот как раз в 60-е, они очень активно развивались как бы в поле, да? Я показываю воздушные кавычки, потому что не всегда конкретно в поле, но суть заключается в том, что они выстраивались либо оч... рядом с очень небольшим поселением, либо вообще, условно говоря, в месте, где никакого поселения не было, и там все приезжие, все примерно одного возраста, ну, там разброс не очень большой, и, соответственно, как бы это мгновенно, у всех одни интересы, примерно один бэкграунд, то есть если там, условно говоря, это технические институты, да, там все технории, все там физики какие-то и прочее. У всех примерно одни интересы, и это мгновенно создает комьюнити, потому что и бэкграунд похож, и э, возраст похож, и интересы похожи, и иерархия куда, куда меньше, просто за счет того, что вот э, все одного возраста на самом деле. Вот, и это, конечно, сразу вот этот комьюнити создает невероятное. И это как раз вот начало понедельника начинается в субботу, но, мне кажется, тоже это подчеркивает, что вот эти ребята, которых подвозят привалов, они как бы сра они сразу друг к другу проникаются очень сильно, что они такие все какие-то типа добрые, шутливые, улыбаются и всякое такое.
1: Mm -hmm. Да, и, в общем, во второй части там происходит ЧП, не буду говорить какое, но это ЧП, которое всех объединяет, и оно также ставит некоторые вопросы перед персонажами, на которые, ответы на которые появятся в третьей части. Значит, третья часть у нас... Она не привязана настолько плотно к какому-то конкретному сезону там или празднику. Там у нас начинается все с необходимости рисовать стенгазету, что тоже очень интересно, потому что я помню, что твоя мама... Рассказывала, как она занималась тенгазетами. Да. Как в... раз в большом научном да. центре
0: она рисовала стенгазеты.
1: И, в общем, и здесь, как раз-таки, ну, рассказывается о том, что необходимо написать, ну, нарисовать стенгазету, необходимо сочинить стихи на разные темы, поместить туда тоже. Получается, там статьи, стихи, э, иллюстрации. И, в общем, это такое дело, которое перемещалось на рабочее время, потому что понятно, что После рабочего времени мало кто хотел этим заниматься, и поэтому, чтобы как-то стимулировать. После
0: рабочего вне... времени можно пробраться на работу и еще немножко поработать.
1: Ну, в идеале. И, в общем, и поэтому там снимали в рабочие часы нужных людей, у которых больше всего навыки подходят под такое дело, и они рисовали ежемесячную стенгазету. Значит, все с этого начинается. А дальше появляется странный попугай. Он там объясняется, по каким причинам он странный. И он являет собой большую загадку. И, в общем, группа молодых ребят, в которой включен Сашка Привалов, начинает пытаться найти ответ на эту загадку. И это очень интересно, потому что загадка крутится вокруг главы института. Это у нас, значит, Янус. Там есть Янус-1 и Янус-2. Он как бы один человек в двух лицах. И это такой феномен, над которым не принято сильно задумываться, потому что, во-первых, я нос человек прикольный, хороший, что там, над ним думать mm -hmm. много, с одной стороны. А с другой стороны, он такой сложный феномен, что легче мозг этим не парить и поработать. Потому что он именно... Это не близнецы, ничего такого, это вроде как не какая-то версия с параллельной вселенной. Это просто один человек в двух лицах. Значит, э -э Одно ну, проявление этого лица ⁇ это такой гениальный ученый. Второе проявление этого лица ⁇ это, значит, э, занудный администратор. Администратор занудный, да. И получается, что в какой-то момент все замечают, что один янус начинает перетекать в другого, как бы. Что э, гениальный ученый начинает немножко сдавать позиции, а администратор начинает... Подавать признаки неплохого ученого, скажем
0: так. Ну ладно, давай, может быть, остановимся.
1: Да. Ну, в общем, в... они получается... вокруг, вот вокруг этого Януса некоторая загадка, и всю третью часть ребята пытаются ее
0: решить. Ну, то есть получается, на самом деле, что это, скажем так, три повести под одной обложкой, да. которые объединены одним героями, одним местом. У есть
1: продолжение, сказка о тройке, сказка о тройке два. Еще.
0: Ну, э, ты будешь про них рассказывать? Нет. Тебе они понравились?
1: В первый раз, когда я начала читать, я подумала, что это какой-то ужас, и бросила. Потом э, я немножко мягче стала и снова вернулась к этим книгам. И они, в общем-то, да, они неплохие. Просто проблема в том, что так как времена очень менялись, Стругацкие mm -hmm. менялись вместе с ними. И вот это упоение 60-х, оно начинает сходить на нет, разумеется. Потому что Советский Союз — это не монолит, да, это очень такой был живой развивающийся во все стороны организм и поэтому десятилетия между собой очень серьезно отличались, разумеется. Mm -hmm. И в общем-то работа Стругацких начинается во время полной надежд, а потом входит в этап развития Советского Союза менее наполненный надеждами и так далее. И собственно их произведения очень отражают эти изменения. И сказка о Тройке она отчасти передает эти изменения. Это не какая-то вершина. Uh, вот этого застоя какого-то падения надежд, но, тем не менее, она отражает этот переходный период, поэтому отчасти uh, мне нравится вот произведение именно в 60-х, потому что, понятно, что времена сменяют друг друга, одни лучше, другие хуже, yeah. но меня всегда привлекает в книгах любовь к человеку и любовь к жизни. Это вот то к чему нужно идти сквозь темные времена. Mm -hmm. И поэтому вот этот период работ стругацких, он мой любимый. Я читала и другие, разумеется. Но вот шести... то, что было написано в 60-х, это там Полдень 22 век, предполуденные книжки их. Они мои самые любимые, потому что сквозь все, что происходит там, происходило в Советском Союзе, всегда нужно искать свет, искать человека, ради которого следует идти вперед, идти к лучшему. И мне кажется, что вот эти произведения Стругацких 60-х годов — это вот то, что ну, для меня это какая-то величайшая любовь к жизни и любовь к людям. Она воплощена именно в этих произведениях, и поэтому я обожаю именно к ним возвращаться. И как бы я понимаю, что их работы, они отражают тот мир, в котором они жили, но я как человек, который смотрит уже из будущего на все это, вот моя любовь и мое сердце отданы именно периоды 60-х, поэтому вот именно понедельник начинается в субботу мне намного дороже.
0: Мне нравится то, что в 60-х, вот в этих как бы ранних работах Стругацких, у них не то, что меньше социального комментария, но, наверное, отчасти меньше, потому что дальше они тоже начинают как бы иронизировать над застоем, да, над uh -huh. какими-то вот проблемами социальными.
1: Падением иллюзий.
0: Да, и на самом деле не то, чтобы даже эти вещи устарели. Может быть, они то стареют, то становятся актуальнее, но просто какие-то вот, например, как бы вот эта атмосфера uh -huh. 60-х, вот то, что ты почитала, тебе захотелось стать советским физиком. Вот на Грушинский фестиваль <laughs> поехать uh -huh. и всякое такое. Ну, ты же этого реально мало где найдешь. Ну, понятное дело, что есть советская литература примерно той же эпохи, да. но она же тоже очень неровная. Стругацкие, на самом деле, одни из лучших представителей этой литературы. И понятное дело, что, опять же, есть песни там, да, такие, есть кинофильмы. Но тоже многие из этих вещей устаревают, особенно на наш, там, про кино. Mm -hmm. Оно очень хорошо видно, как оно стало медленным для нас с нашим вот клиповым мышлением, да, с, нашими, с тем, что у нас все кино стало куда более движовым, иногда его сложновато смотреть. Да, И... ну, с
1: другой стороны, понятно, что всегда можно... Ну, есть люди, которым нравится смотреть что-то другое, но да. Целом... Нет, ну, я говорю mm -hmm. «в целом»,
0: да. А вот Стругацкие, они совершенно как-то не устарели в этом смысле для меня.
1: Они вот удивительные темы, мы это с тобой много обсуждали, что когда они пишут о будущем, они, вот если говорить о предполуденном и полудень 22 век, цикл, да. это такое, во-первых, освоение космоса, во, ну, понятно, 60 <свят> контекст диктует, это освоение космоса, а также это победивший коммунизм. И авторы ставят перед собой э, интересные задачи, они думают о том, вот представим, что коммунизм победил, что настала та утопия, которой все как бы стремятся, какие следующие вызовы появятся перед человеком. И когда они ставят эти вопросы, человек, который стоит всегда во главе, остается таким же: ты узнаешь себя э, в этих людях. То есть, это не какой-то человек нового типа, который тебе непонятен. Mm -hmm. Это все еще тот человек, которого ты хорошо знаешь, который не настолько изменился с 20 века, осталась какая-то эссенция человечности, которая неизменно ну, за последние там, 150 угу. лет, наверное, да, как минимум.
0: При этом мне больше всего нравится, что чаще всего он сталкивается не с проблемами там, космических пиратов, да. Да, а он сталкивается с собственными проблемами, там, с меланхолией, с поиском себя.
1: Также еще с моральными проблемами. С моральными То есть вот
0: проблемами.
1: что такого, придется, что придется преодолевать, когда казалось бы преодолевать будет нечего. И они находят да. такие вещи, и ты, ты понимаешь, что это работающий мир. Что если представить, что коммунизм победил, они построили вот этот мир, который остается сложным. То есть, знаешь, это не пустота, когда угу. вот как у Фукуямы, время закончилось, оно остановилось. Да это именно мир продолжит, скорее всего, развиваться, прод продолжат появляться какие-то проблемы, дилеммы, и вот они ставят их перед своими персонажами. И это вот это мышление в будущее конструктивное. Угу. То есть получается, что мы говорили да, с тобой, не например... Не звездные
0: войны, да, где снова какие-то мечи, какие-то империи, всё, да. Да.
1: И вот э, мы с тобой тоже это обсуждали, что э, советская фантастика, она отличалась от западной фантастики тем, что западная фантастика ужасалась будущему, а советская — нет. И на эту тему и статьи есть научные, разумеется, там как по многим темам. Но вот мне понравилось, как у Стругацких в, третьем, в третьей повести, как бы в третьей части книги, там, значит, главный герой отправляется в машине времени в будущее, но не в буквальное будущее, а в представляемое будущее, то есть в то будущее, которое рождают умы человеческие чаще всего через литературу. Mm -hmm. И он путешествует по вот этому именно как бы литературному будущему. И там он попадает в мир, который разделен стеной, который очень напоминает железный занавес. И там, а, значит, стена разделяет мир гуманного воображения и мир страха перед будущим. И здесь имеется в виду советская фантастика и западная фантастика. Ну и понятно, что это не какая-то аллюзия типа «Советский Союз хороший, Запад плохой». Они просто перенесли вот этот mm -hmm. а, ну, как бы образ очень знакомый на фантастику, просто определив, что... Вот как, какая черта главная, отличающая, как бы две условно эти фантастики, если их пытаться конструировать? И на самом деле они демонстрируют в этой книжке большое знание западной фантастики. То есть они пытались доставать все эти книги, они их действительно читали, они были в курсе происходящего не только внутри Советского Союза там, или коммунистического лагеря, но и они были в курсе того, что происходит на Западе. То есть это вот очень интересно, что они не закрывались, и у них они находили способы держать себя в курсе того, что происходит в мире, в западном целом. Надо, надо
0: сказать, что в то время в англоязычном мире идет так называемый, по-моему, золотой даже, да, век научной фантастики. Вот эти космооперы, они не считаются, по-моему, одним из таких. А вот золотой век — это как раз 50-е годы. -е, конец Ну вот послевоенное время — это золотой век научной фантастики, Хайнлайн вот этот вот. А Филипп Дик как раз Это все же пишется тогда А дальше будущий Серебряный век, я так понимаю, это 70-е годы а Может, я напутал Может быть, Золотой век — это 20-30-е а серебряный… Вот я помню, Есть. что
1: 20-30 Я не помню название Я помню, что...
0: 어, но, может быть, иначе, да Как-то я сейчас сам задумался Я просто помню, что там вот в 20 30 там шли космооперы да, И такие первые вот научные фантастики ну, такой вот. А вот после войны был огромный бум этого жанра и поэтому получается, что они как раз его читают. Все, mm -hmm. что там до сих пор ты можешь почитать, все вот эти лауреаты премии Хьюга и прочее. Да.
1: И там есть на них такие легкие очень ссылки. Это такой интертекст на самом деле, который наполнен таким бытом э, советским. То есть он, он, он пропитан очень глубоко. Но при этом, если ты его не понимаешь, ты не теряешь... Э, то есть тебе не становится неинтересно. Mm -hmm. Это вот, с одной стороны, есть какие-то более буквальные такие проявления, например, там «Умберто Эко», да, который вот «Имя Розы», который это очень многоуровневый текст, да, ты можешь с очень разным уровнем подготовки подходить к нему. Там есть там «Памук», который просто большой фанат «Умберто Эко», у него там тоже есть произведение, типа «Имя мне красный», которое похоже на это. А здесь получается, что Тебе не обязательно быть знакомым с бытом 60-х, чтобы оценить эту книжку. Но если вдруг ты либо с комментариями купил э, издание, или же ты по какой-то причине хорошо знаешь 60-е, ты как бы еще один пласт там найдешь, интересный. Mm -hmm. Но это не значит, что без него тебе книга сильно обеднеет и так далее. То есть в этом плане она очень, ну, такое бессмертное произведение, которое имеет и исторический контекст интересный, насыщенный, но и самоценность у него тоже высокая. Mm -hmm. Поэтому очень рекомендую, если захочется почитать такое пересечение фэнтези и сайфая, но очень на такой славянский лад.
0: Смешно, что это, на самом деле, довольно характерная черта, потому что ты вот мало читала Кира Балычёва, mm -hmm. которая Алиса, да, «Приключения Алисы», а у него там есть такая, ну, это многотомная такая сказка для детей, подростков, и там в основном, конечно, про космос, но у них есть там есть один том, который называется "Заповедник сказок". А Кирбулучев, он такой, он э, у Алисы папа, он же работает зоологом в московском mm -hmm, зоопарке. Да. То есть его как-то, наверное, очень привлекала зоология, биология, вот это все. Хотя сам Кир Кирбулучев как раз историк востоковед. Да, я И...
1: читала по, для своей бакалаврской работы, я изучала странствия. На... И Кирпилычёв писал, ну, по под своим настоящим именем, он писал... Игорь
0: Мажейко. Да, да,
1: он писал о пиратах. И это было интересно, потому что, опять-таки, я не читала «Алису» в детстве, меня обошли эти все вещи, угу. и ты мне, собственно, рассказал про «Алису», и я вот буквально параллельно этим же автором пользуюсь, но вот в связи да, с своим дипломом... Научной работой, да. Да, это было странно.
0: Вот, и там как бы заповедник сказок — это не, вот, не научно-исследовательский институт, но это что-то типа того. То есть это значит «заповедник», в котором как бы живут всякие сказочные создания. И, соответственно, ученые их, с одной стороны, создают им, ну, вот этот вот заповедник, да, в, в меняющемся мире, чтобы они чувствовали себя как дома и как бы... Вот, а с другой стороны, ну, каким-то образом их изучают, там, ухаживают, лечат и всякое такое. Это какой-то такой мотив. Причем годы, на самом деле, примерно те же. То есть, только мне кажется, что... Наверное, это конец 60-х, начало 70-х, но все равно, скорее всего, конечно, я был человек, читал. Помнишь, Алиса, мне кажется,
1: что это еще контекст, что, разумеется, взаимное влияние, но также это что-то, что витало в воздухе, потому что, помнишь, Алиса, она очень развитая девочка, да, да, да. и она в очень ранне, то есть школьная программа вот в этом идеальном видении будущего, она готовит детей к тому, чтобы они обладали большим количеством знаний практических mm -hmm. навыков с очень раннего возраста. То есть это такой, знаешь, идеальный человек почти, что шанский такой новый тип, который вот э, с молодых ногтей кому впитывает...
0: Кому кому ленинский,
1: Ну, тоже верно, да. В общем, который впитывает в себя вот эти все знания, навыки. То есть это там дети, вот Алиса, будучи там маленькой девочкой, она уже могла летать помнишь, там, на своем вот этом летном устройстве да, да, там, в другие страны, всякое такое, то есть очень самостоятельная девушка, потому что у нее уже и большой уровень самостоятельности, знаний, навыков и так далее. И это, на самом деле, то, о чем в том числе пишут Стругацкий, даже вот в понедельник, начинается в субботу, там есть размышления о том, что, ну, вот в будущем дети, конечно, теорию относительности, это класс в третьем уже будет отлично понимать. Это я сейчас, старик, такой, с ней немножко пострадываю. Ну это я вот продукт, ври... а потом, конечно, люди, ух, какие будут дети-то в будущем, они у, у нас перегонят в этом плане.
0: Да, Поэтому... хочу быть ребенком в воображаемом советском
1: будущем. 60-х, да.
0: Я хочу тебя спросить, как ты считаешь, понедельник начинается в субботу, хорошая ли книжка для того, чтобы начать с нее знакомство с другатками?
1: Отчасти она очень нерепрезентативна, не, ну не репрезентует их творчество в целом, mm. но она может, если с нее начать, она может дать такую любовь к авторам, благодаря с которой, которой уже не
0: слезешь.
1: С которой, во-первых, уже не слезешь, и благодаря которой ты можешь более серьезно начать искать какие-то свои произведения у авторов, потому что они на самом деле могут быть достаточно разными. И поэтому, если тебе что-то не понравилось, это не значит, что тебе не понравится весь репертуар авторов. То есть ты с большой вероятностью сможешь что-то для себя найти. И вот если прочитать mm -hmm. понедельник начинается в субботу, возможно, это даст импульс поискать, а не бросить на какое-то неподходящее тебе книги. Потому что у них есть более тяжелые произведения. Тяжелый, даже не знаю в каком более плане более
0: фантастический, опять же, а... ну то есть не, не про сказки, да, вот да, такое более классическое
1: есть, есть более темные произведения, знаешь, тоже еще важно, что ты хочешь получить от книги, а также то в каком-то настроении, потому что мне в итоге нравятся все Стругацкие, то есть даже если я читаю какую-то книгу, осознаю, что для меня она не лучшая у авторов, они так хорошо пишут, что Это я все равно ее заканчиваю, да. потому что ритм их языка он какой-то очень приятный, и иногда я беру книжку после них, и я осознаю, насколько хуже она написана. То есть если бы я до этого Сургацких не читала, может быть, для меня это было бы нормально. Но они настолько легко и хорошо пишут, а еще мне очень нравится, что они быстро погружают в персонажей. Мы когда-то с тобой это условно, вот, как пример, э можно привести просто наше обсуждение того, что мы смотрели э «Отряд самоубийц», и в какой-то момент мы его обсуждали, я говорю, ну, с другой стороны, ну за два часа создать такую команду, полусемью, в которую ты веришь, разве можно? И ты привел в пример, или мы вместе вспомнили, я не помню, стражи галактики. Да. А, и там, с первой же части, ты к концу уже веришь, что это такая полость семья, и ты веришь в их динамику, и получается, что ну вообще на самом деле нет. Если ты талантливый, ты можешь за два часа справиться. Вот у Стругацких произведения очень редко доходят до какой-то солидной величины по страницам. Да, Например, я да. помню, что вот град обреченный большой достаточно.
0: жук в муравейнике» и обитаемый.
1: муравейники не такой большой. Обитаемый
0: остров. Ну, вот, мне кажется, остров... это самый длинный роман. Вот
1: самый длинный из того, что я сейчас визуально могу вспомнить объем это обитаемый остров. и город обреченный.
0: А это далекие лебеди-то. Гадкие лебеди, -то.
1: «Гадские лебеди? Гадские, ну да, да. да. Она, по-моему, поменьше, но тоже среди таких.
0: Да. В остальном у них достаточно много. Это повести. ближе к
1: повестям, да, чем книжкам, но.
0: Ты проникаешься персонажем, да, сразу. Да, то есть да. даже
1: если это. Эм, история не очень большая, они настолько талантливые. Но я на очень... Еще потому,
0: что в центре люди стоят. Да, то есть я... вот, знаешь, как на западном mm -hmm. ютубе принято делить книги на типа плод да, да, то есть да. те, которые как бы в основе которых лежит сюжет и в основе которых лежат персонажи. Вот у Строгацких определенный персонаж. Я поэтому и спросил про сюжет, потому что на самом деле сюжет то почти нет. Ну так, по факту.
1: Ну у них есть, да, что-то вроде «Улитка на склоне».
0: У Литки на склоне» там конкретно нет сюжета. Просто. Ну, нет, не то, что нет. конкретно нет сюжета. там да. Как вот в кинематографе есть такое понятие, как это называется, МакГаффин, да? То, ради чего все mm -hmm. действия совершаются, как в «Криминальном чтиве» вот этот чемоданчик. вот. в а...
1: на склоне» — это свобода.
0: Ну да, там просто есть какая-то цель, а дальше какая-то она абстрактная, ничего не понятно, но тем не менее.
1: В общем, да, персонажи там потрясающие. Я на очень многих книжках плакала. И это такое чувство, когда ты закончил книгу, и у тебя осталось очень много светлого из этой книги, но и очень много боли. И это такая, знаешь, ты чувствуешь, как будто бы ты в абьюзивных отношениях. Тебе очень больно, но хочется еще. И, в общем, ну, конечно, да, это, возможно, немножко грубоватый пример для кого-то. Хорошая шутка, нормальная. В общем, вот предполуденный и полуденный цикл «Мой бог» обожаю. И... Очень, очень человечно, очень много слез, боли, любви, и вот, не знаю, у меня какие-то супер светлые впечатления об этих книгах.
0: Наверное, надо заканчивать. Можно я напоследок небольшую историю расскажу? Ну, в смысле, не историю даже. Не знаю. А, дело просто в том, что есть такой фильм, который называется «Чародеи». Угу. Мы как-то его смотрели, компанией, и, ну, как бы, этот фильм явно не подходит для компании. В общем, это такая новогодняя сказка. Собственно про этот институт ничего. Сценарий к нему в общем писали в том числе Стругацкий, но ну, это такой детский советский музыкальный фильм. Mm -hmm. Вот это максимально описывает то, какой фильм это. Оттуда, собственно, песня "Три белых коня", "Три белых коня". И на самом деле потом я пошел, значит, к маме наряжать ей елку и включил фоном этот фильм. И в принципе он ничего, как советская такая новогодняя классика можно как-нибудь посмотреть, и там вот этот вот «ничего», и вот этот вот образ этого института, его обитателей, его деятельности, он в целом, на самом деле, сохранен
1: Но книжки намного лучше, потому что сам сценарий, он слабоват.
0: Он, Местами
1: нет, атмосфера, он, он, возможно, да, воспро да. ну, воспроизведена. Но в плане сюжетном...
0: Нет, ну, в общем, да, конечно, не подменяйте одно другим. Но то есть имеется в виду, что... В общем, если вы прочтете, понедельник начинается в субботу, то как-нибудь под Новый год или после Нового года можно включить и чародеев и тоже их немножко да. посмотреть.
1: Но еще, вот что мне кажется, такая эссенция этой книжки это, казалось бы, сочетание несочетаемого, потому что советский период он все-таки довольно отличается от предыдущего периоды истории России, то есть там имперский, доимперский, да. Но вот эта вот славянскость и какие-то вот эти сказки, которые все мы знаем на самом mm -hmm. деле, они вот вдруг вплетены в супер советский быт.
0: Вот такой обыденный.
1: Да. И это довольно необычное... Такое смешение. Я не... Ты помнишь что-нибудь вообще похожее? Я понимаю, что я не все книжки вот, в этом но вот мире Кир читала. Ну Кир да. Ну ладно, такое, такое, Кир Балучёв, часто... хотя в Кире Балучёве меньше сказочности. Такое... Ну такой славянско-мифологический. Мне кажется,
0: я такое видел где-то. Мне кажется, что у Дмитрия Римца такое пыталась. Но вот, конечно, на том уровне, на котором, на котором это у Стругацких, найти тяжело. Да. То есть, мне кажется, это постоянно пытаются сделать, как бы вот... Фильмы какие-то снимать, где будут эти артефакты. Вот помнишь, недавно была такая известность. Се... Я помню, что 13-я
1: кли... 13 клиническая похожа.
0: Похоже. Кстати, они явно опираются на понедельник. У меня было субботу. такое
1: ощущение очень четкое, да, а, визуально, да. и вот как-то вообще по сюжетам.
0: И были еще какие-то фильмы, такие. Ну, типа Это с Фаулиной Андреевой
1: и Козловским.
0: Козловским. Да, кстати, довольно неплохой сериал. Ну да. Ну... Снят на настоящем научном институте. Угу. Ну что? Давай заканчиваем.
1: Да. Читайте по неделю, начинаю суббота, он классный.
0: И подписывайтесь на нас везде, ставьте лайкосики, пишите комменты, потому что мы очень будем рады вашему фидбэку, не только потому, что это продвигает наш контент, хотя мы этому тоже очень рады, но и потому, что нам интересно познакомиться с нашей пусть небольшой, но очень любимой нами аудиторией. Что ты смеешься? До следующей недели.